0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Ведет подкаст Дмитрий Никитин, вовлеченный собственник школы Дмитрия Никитина. Дмитрий – разработчик онлайн-курса для руководителей языковых школ. «Школа управления языковыми проектами» и очного курса «Сервис дизайн в сфере языкового образования». Он также автор нескольких книг для руководителей языковых школ.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. И добро пожаловать в новый эпизод подкаста, уже какого-то далекого сезона. Подкаст называется «Школа управления языковыми проектами». И мы беседуем с руководителями языковых школ, с увлеченными собственниками, с наемными руководителями. Также с преподавателями и фрилансерами в этом сезоне, наверное, будем разговаривать, потому что тема актуальна для них тоже. И говорим мы, а вот уже четвертый, если понять не подводит, подкаст про такую тему, как создание образовательного продукта методами сервис-дизайна в сфере языкового образования. Звучит как бы все это долго, а на самом деле это может быть, да, долго, но, поверьте мне, увлекательно. И говорим мы в этом сезоне про создание образовательного продукта в основном в частных языковых школах, для детских центров это тоже может подходить, но я продолжаю говорить, что мой главный все-таки клиент – это владелец или руководитель языковой школы и преподаватель-фрилансер, потому что фрилансер, я считаю, вы помните, маленькой языковой школой самой по себе. В предыдущих эпизодах мы говорили, что такое, собственно говоря, образовательный продукт. Мы анализировали матрицу. Boston Consulting Group, Матрикс, понимали, как можно применить эту матрицу к нашему бизнесу и индустрии в России для создания портфолио наших образовательных продуктов и понять, с каким продуктом что делать, какой продукт двигать в сторону масштабирования, а с каким продуктом приостановить работу, ну и так далее. И в предыдущем эпизоде мы говорили про... Такой инструмент, как создание аватара клиента, аватара ученика, аватара родителя, аватара преподавателя. И таким образом мы подошли, если честно, к исследовательским методам работы, потому что создание аватара считается уже ну, неким исследованием. Послушайте эпизод, если его не слушали. Очень рекомендую. А сегодня мы пойдем дальше. Сегодня мы поговорим про... Новый метод исследования, про два метода исследования. Расчет индекса потребительской лояльности, он же НПС, NetProMail.Tesco. И поговорим мы также сегодня про опросники различные, которые можно делать в языковой школе. Смотрите, эти методы исследования, они являются количественными методами. Про качественные методы исследования, глубинные интервью и наблюдения мы будем говорить в следующих двух эпизодах. А сегодня давайте поговорим именно про количественные методы изучения вашей языковой школы. Для чего нужны эти самые э, страшно называемые да, количественные методы изучения бизнеса в языковой школе? Дело в том, что, во-первых, нам надо понять, куда идти. Если мы хотим куда-то дойти, нам хорошо бы знать, где мы находимся, правда же? И вот эти вот методы количественные и качественные в сочетании помогают нам определить, где мы находимся. Для диагностики нашей школы нам нужны как количественные методы, про которые мы сегодня будем говорить, так и качественные, про которые речь пойдет в следующих эпизодах. И во-вторых, количественный именно метод позволяет узнать мнение всех учеников в идеальном мире и получить информацию о всех учениках, всех родителях, всех преподавателя, если с ними будете работать. Наверное, все мы с вами, друзья, делали в той или иной степени когда-то расчеты или индекса потребительской лояльности, ну или опросники мы с вами точно делали. Давайте поговорим про такую штуку, как индекс потребительской лояльности. Вся глава 4 моей книги, которая называется «Ценность современного языкового образования в пяти проектах», посвящена расчету индекса потребительской лояльности и работе с опросниками. В языковой школе с конкретными примерами в личном кабинете рекомендуем вам, если у вас еще нет книги, очень рекомендуем получить книгу «Ценность современного языкового образования в пяти проектах». На нашем сайте denschoolinfo.ru. она продается. Но сегодня давайте я расскажу, что такое этот самый НПС. Net Promoting Score или индекс потребительской лояльности. Вы все его заполняли. Это когда вам задают вопрос по шкале от 1 до 10, от 0 до 10 обычно, да, какова вероятность того, что вы порекомендуете нашу компанию друзьям, знакомым или родственникам. Все. Друзья, вот очень часто начинают какие-то замеры от 1 до 10 путать с технологией NPS или индексом потребительской лояльности. Не надо этого делать. Еще раз, in, вопрос индекса потребительской лояльности, благодаря которому вы можете высчитать индекс потребительской лояльности. Он звучит только так. Оцените по шкале от 0 до 10 вероятность того, что вы порекомендуете нашу школу, в нашем случае, друзьям, знакомым или родственникам. Все, не нужно никак по-другому этот вопрос менять. Должна быть именно фраза «какова вероятность того, что вы порекомендуете вашу школу?» По-английски исходничек «how likely». Is it that you would recommend our school to a friend or a colleague? И они идут ну, от less likely, где единичка less likely, до more likely, где десятка more likely. Смотрите, что вы делаете. Вы создаете опросник каким-то образом в Google документах. да, И делаете так, чтобы этот опросник с этим вопросом, какая вероятность того, что вы порекомендуете нашу школу друзьям, родственникам или знакомым, прошли все представители вашей таргет-группы, но ну, в вашем случае, наверное, все ученики и все родители школы. Это сделать сложно, с учениками проще, с учениками я советую просто в начале урока показать им QR-код, чтобы они QR-код сосканировали, перешли в электронную анкету и ответить только на один вопрос. Какова вероятность того, что вы порекомендуете нашу школу друзьям, родственникам или знакомым? Все, от 1 до 10. Это недолго. Это можно сделать, я уверен, это можно сделать. Если вы это сделать учителей, и учителя случайно, ну, потому что учителя занятые люди у нас, да, очень творческие. Если учителя это забыли сделать, ничего страшного, попросите это сделать у офис-менеджера. Пройдитесь, в конце концов, сами. Если у вас учеников 200-300, вы в состоянии даже сами сделать, или руководителя попросите дайте распоряжение руководителю, чтобы руководитель прошелся по всем занятиям, на 5 минут так зашел в каждую аудиторию и сказал, ребят, пожалуйста, достаем мобильные телефоны и заполняем эту анкетку, она поможет делать наш, наше обучение еще лучше. Хотя еще куда лучше. Этого говорить не надо. А Это мы так шутить пытаемся. Так вот, вы получите в конце некую цифру. Смотрите, что мы с этой цифрой делаем. Ученики, которые вам поставят 10-9 баллов, называются сторонники. Ученики, которые поставили вам 7-8 баллов, называются нейтралы. И ученики, которые поставили вам 0-6 баллов, называются критики. Пойдемте с критиков. Критики от 0 до 6 баллов, которые вам поставили, ребята, это недовольные клиенты. Они с вами досиживают еще немножко, потому что оплатили абонемент, да, или потому что дергаться в середине года не хотят. И они от вас уйдут. С ними надо Работать, они не только уйдут, они еще и будут негативно в вашей школе отзываться. И поэтому нам очень важно, чтобы НПС заполнено 100% учеников и 100% родителей, чтобы мы нашли вовремя этого самого критика. И очень важно в НПС не делать НПС анонимными, чтобы в НПС была фамилия и имя ученика, и группа, в которой он учится. Это обычно не делает, так как это все равно анонимный для преподавателя, опрос, он не знает, что ставят ученики, это не делает обычно опросник менее объективным. Но мы должны знать, с кем работать потом. То есть, если он человек ставит с 10 баллов 3, то вы, наверное, хотите с ним поговорить и спросить, что не так, и решить его проблему, возможно.
0: Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к очному курсу "Сервис дизайн в сфере языкового образования". Регистрация на сайте dn
1: Ребята, которые вам поставили от 7 до 8, называются нейтралы, и это довольные клиенты, но без энтузиазма. Они прекрасно рассмотрят более выгодное предложение перехода в другую школу. А мы все знаем, сколько стоит привлечение ученика нового, привлечение родителя нового, и мы хотели бы, конечно, LTV, продолжительность жизни клиента в нашей школе, увеличить. И поэтому, если у нас большое количество нейтралов, мы, может быть, захотим сделать какие-то мероприятия на увеличение как раз LTV и сделать так, чтобы они перешли в категорию сторонники. Первые три главы книги «Ценность современного языкового образования» в пяти проектах, кстати, посвящены именно тому, как увеличивать LTV и удерживать довольных клиентов, делать их более довольными. Мы прям конкретно такие способы там рассматриваем создание уникальных образовательных пространств. Те ребята, которые вам поставили 9.10, это клиенты, создающие позитивное, так называемое, сарафанное радио. Это лояльные клиенты, это клиенты, которым ну, вы можете смело доплачивать деньги, потому что они про вас рассказывают не меньше, чем ваш отдел маркетинга и приносят пользу не меньше тоже. И наша цель передвинуть как можно большее клиен... больше количество клиентов в 9.10. Теперь, смотрите, чтобы высчитать тот самый индекс потребительской лояльности, нам надо использовать следующую формулу. NPS индекс потребительской лояльности, равен, прям записывайте, если не знаете формулу, НПС равен процент сторонников минус процент критиков. И получается какая-то цифра, ваш НПС. То есть вы из процента ребят, которые поставили вам от 9 до 10, вычисляете процент ребят, которые поставили вам от 0 до 6, игнорируя в этой формуле всех, кто поставил от 7 до 8. И получается ваш НПС. Считается, что все, что выше 100, это хорошо. Вообще, это показатель будет варьироваться у вас от 100, да, где все потребители, например, будут критики, это 100. Считается, что у вас, если есть хотя бы один сторонник, это уже не самый плохой НПС. Соответственно, если вам все поставили низкие оценки, то у вас будет минус 100. Да? Если вам все поставили большие оценки, у вас будет 100. Считается НПС выше нуля, он считается положительным. То есть, если ваш НПС выше нуля это уже, ну, прям не то, что совсем хорошо, но это не трагедия. Если у вас НПС с минусом получился по формуле, это уже в начале ответа, с минусом в начале ответа, это не очень хорошо, друзья. Так вот, ну, скорее всего, у вас будет плюсовой НПС. Вообще, что такое хороший НПС для нашей индустрии языковых школ в России? Никто не знает. Никто не знает, потому что... Сейчас скажу, почему никто не знает. Потому что НПС – это прогрессивная метрика, он вычисляется в процессе. Поэтому его хорошо бы замерять два раза в год. Ну, например, мне кажется, ноябрь и, скажем, апрель – хорошее время замера НПС. Потому что в октябре уже как-то В ноябре, в октябре уже стартанул учебный процесс И можно это сделать, люди поняли, что такое Ваша школа, если не присоединились к вам в сентябре В апреле логично делать, потому что Ну до мая, до июня вы еще что-то исправить сможете И не потерять клиентов, которые недовольны Потому что если вы в конце курса Спросите, я считаю, в конце курса не надо Никакие опросы делать, потому что А смысл? Вы сделали опрос в конце курса И вам сказали спасибо большое, вы ужасная школа Мы уходим от вас, ну и вы уже ничего не сделаете Если вам это сказали в апреле, вы еще что-то можете С этим сделать так вот, вы смотрите НПС в динамике. Если у вас НПС был 34 осенью, и НПС у вас стал 39 или 42 весной, это хороший результат. Следующий НПС должен быть выше, следующий НПС должен быть выше. Компании современные одержимые, как вы знаете, потому что вас часто просят оценить компанию от 1 до 10 НПС, Используйте эту метрику, знайте НПС, я считаю, что каждый владелец языковой школы должен знать НПС ближайший, НПС предыдущие показатели, и э, сотрудники школы должны тоже знать НПС текущий и НПС, который у нас будет плановый, к чему мы идем, собственно говоря, и вот это очень хорошая метрика. Здесь вопрос не в том, что мы как-то хотим подделать метрику, да, а здесь вопрос в том, что ну, нам на самом деле у нас появляется какая-то цифра, клиенты же просто так двойки не ставят, да, и десятки клиентов тоже просто так не ставят. И мы можем, соответственно, с этими метриками поработать и подумать, как сделать так, чтобы у нас шло увеличение НПС а, в компании. Дальше, друзья, смотрите, что можно сделать. Мы можем также сделать дополнительные функции. Например, если клиент поставил вам низкую оценку, вы можете в электронном опроснике сразу отправить его, то есть он вам ставит от 0 до 5, да, или от 0 до 6 оценку. Вы его сразу отправляете на вопрос, подскажите, пожалуйста, что вас расстроило. И он заполняет ответ, и все. То есть два вопроса у вас. От 1 до 10 оцените, какая вероятность того, что вы порекомендуете нашу школу друзьям, знакомым, родственникам. И второй вопрос, если он поставил низкую оценку, расскажите нам, что вас расстроило. Если клиент поставил вам семерку-восьмерку, то вы сразу отправляете его автоматически на вопрос. Пожалуйста, расскажите нам, что мы могли бы улучшить в работе. И вы получите там ценную информацию. И если клиент поставил вам девятку-десятку, вы задаете вопрос, расскажите, пожалуйста, что вас радует в работе нашей школы. Опять же, получите много информации. Таким образом, здесь НПС мы уже сочетаем с опросником и получаем больше информации. Еще один интересный формат. Закроем тему с НПС и пойдем, друзья, к работе с опросниками. Интересный вариант работы с опросниками, когда вы даете две карточки ученикам. Можете одной половине дать один опросник, другой половине другой опросник, соответственно. Один опросник включает в себя три вопроса. Что вам больше всего нравится в школе? Что вам меньше всего нравится в школе? И что вы изменили бы в работе школы, если были бы ее владельцем? И вот этот последний вопрос меняет все, потому что вы получите немножко другие ответы по сравнению со вторым вариантом. Второй вариант звучит так. Что вам больше всего нравится на занятиях по иностранному языку? Что вам меньше всего нравится на занятиях по иностранному языку? И что бы вы изменили на занятиях по иностранному языку, если вы были преподавателем? Вы понимаете, да, коллеги, что у нас, если первый вопрос был направлен исключительно на административную составляющую, чтобы вы изменились, если бы вы были владельцем. Скорее всего, вам про административные составляющие расскажут. И чтобы вы изменили, если бы вы были преподавателем? Здесь мы уже идем в сторону академической части работы школы. Вот эти два опросника мне очень нравятся. Ну и любые другие вопросы, которые вы можете задавать, вы можете задавать своим ученикам, что нравится на уроках, что бы вы изменили в системе оценки знаний, какая вероятность того, что вы порекомендуете в нашу школу, посещать ли в наши дополнительные мероприятия, ну и так далее, и так далее. То есть много вопросов можно задавать, но помните, что чем меньше вопросов мы задаем, тем более качественные ответы мы получим. Поэтому я рекомендую начать с НПС, от 1 до 10 оцените вероятность, что вы порекомендуете нашу школу друзьям или знакомым. Добавил бы по одному вопросу вариативному, что вас расстроило, что могли бы улучшить, что вас радует, в зависимости от того, какую оценку поставил ученик. И, может быть, здесь я бы остановился, если вы честно. В крайнем случае, я поиграл бы с вопросами, чтобы вы изменились, если бы были владельцем школы, и что бы вы изменили, если бы вы были преподавателем на уроках уже по иностранному языку. И вот эти вот от одного до трех вопросов вам дадут очень много информации. Что делать с этой информацией? Эту информацию, друзья, надо читать. Сначала ее надо читать самостоятельно, потом ее надо читать вместе с руководителем, потом ее надо читать вместе со всеми сотрудниками на сессии, на собрании персонала, и потом нужно ее структурировать каким-то образом и на основе полученной информации делать планы изменения, планы улучшения работы. Вот это очень важно, потому что очень часто я видел, что анкеты в школах проводились, опросники в школе проводились, НПС высчитывался, но при этом НПС нигде не определялся, нигде не фиксировался. Друзья, фиксируйте НПС. Вам важно знать, как НПС за два, за три. 3 за семь лет меняется в вашей школе потому что это, ну, ключевая метрика клиентского счастья, если желаете. И я также видел школу, ну, где просто не читали даже то, что было написано. А это надо читать. Когда они читают то, что пишут клиенты, клиенты это чувствуют, и в следующий раз не вам анкеты не заполнят. Я считаю классно показывать все анкеты, все ответы всем сотрудникам на сессии, чтобы они вот работали с этими данными и их структурировали, и создавали driving questions и action plans на основе именно данных конкретных, которые они получили. Ну, друзья, отработали мы сегодняшний с вами эпизод, поговорили про количественные способы исследования, и через две недели мы с вами поговорим про качественные способы исследования, а конкретно мы будем говорить про наблюдения. Включенное и наблюдение не включенное. Это уже такие не менее интересные, не менее захватывающие формы исследования, которые дают нам очень важную информацию для работы языковой школы, для планирования работы языковой школы, для улучшения работы языковой школы, для стратегического планирования работы языковой школы. А также обратите внимание, что, ну, наверное, в вашем городе, может быть, вот они а кто и не считает НПС годами, может быть, ни у одной школы частные вашего города, включая языковые школы, нет информации, как менялся их индекс потребительской лояльности за, например, 3 года или за 5 лет. И вы можете стать первой школой, у которой через некоторое время эти данные появятся. А эти данные, они очень сильно отстраивают вас и открывают вам совсем другие перспективы роста и горизонты планирования. Просто вот эта вот мысль, думайте, когда делаете эти несложные шаги по высчитыванию НПС. Не забывайте, что маленькие шаги, очень простые шаги, которые мы делаем каждый день, они как раз ведут нас к тому, что мы становимся the school, а не крутимся постоянно, как белки в колесе в парадигме school, которых очень много. Услышимся с вами через две недели. Хорошего дня и до свидания.
0: Больше практических инструментов управления языковой школой вы можете найти в книгах Дмитрия Никитина. Книги можно заказать на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до новых встреч!